0: Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour cette émission Votre question ma réponse. Aujourd'hui nous allons explorer la question de Laurence qui porte principalement sur la maladie, sur le sens de la maladie, sur la guérison, euh, sur les différentes façons d'appréhender eh cette information, cette maladie, euh, et les voies de résolution et aussi de la mort par votre conséquence. C'est une question qui a été... Euh, porté par beaucoup, d'ailleurs, euh, parce qu'évidemment, elle revêt une dimension, pour le coup, universelle. Alors, évidemment, euh, on va explorer cette question dans le contexte qui est le nôtre, c'est-à-dire celui de chercheuse et chercheur de vérité. On n'est pas dans un contexte thérapeutique ou dans le cadre d'une consultation médicale, même si, effectivement, c'est ces contextes-là, si je puis dire, ont toute leur place dans l'expérience humaine, mais ce n'est pas l'endroit qui nous concerne aujourd'hui. Alors, cette thématique de la maladie, de la guérison, va euh, déjà nous amener à nous poser la question de ce qu'est la maladie. Alors bon, tout le monde, tout le monde sait ce que c'est la maladie, dans le sens... L'arche du terme, vous avez tous et toutes expérimenté à différentes échelles la maladie, dans votre enfance, dans peut-être votre vie actuelle, autour de vous, et peut-être des gens euh, malades qui sont euh, atteints dans leur, dans leur chair par une maladie, par un cancer ou que sais-je. Euh, la maladie est, est recensée, elle est étudiée d'un point de vue scientifique. Euh, en définitive on peut se dire c'est quoi cette maladie quelle est cette chose qui survient à notre existence à un moment donné euh, quelle est elle qu'est ce qu'elle nous dit qu'est ce qu'elle nous enseigne alors déjà on peut voir que la maladie c'est une information hein, qui apparaît à notre champ de conscience qui euh, nous indique une situation particulière situation qui peut être passagère euh, chronique qui peut amener potentiellement à une, à une invalidité ou à, à, une, on va dire, à une même dévastation de, de la structure corporelle. Alors, euh, cette information auxquelles on a accès, eh bien, euh, chacun euh, y répond la manière qui, euh, lui, qui lui convient, et qui lui sied. Hum, on peut très bien euh, suite à la réception de cette information, quand euh, eh l'information, le symptôme se manifeste, euh, faire appel eh bien, à une aide, à une, une aide euh, ou un soutien médical, euh, à des conseils autour de soi. Euh, c'est tout à fait envisageable. Et c'est d'ailleurs la, la manière de procéder, euh, essentiellement donc, euh, observée dans le, euh, le commun des mortels. Alors, on... Toutes maladies, principalement, euh, sont là, appréhendées dans un contexte humain dans lequel eh on voit une cause et puis une, une conséquence avec les différentes voies possibles dites de, de guérison. On dit tiens si ceci, donc cela, avec des comportements dits à risque, ou des comportements qui favoriseraient cette fameuse guérison. Alors, euh, cette notion de maladie se met forcément en relation avec l'idée de santé. On sort là d'une période de début d'année où beaucoup d'êtres humains se souhaitent des vœux, et le vœu, l'un des vœux principaux qui apparaît dans cette période, c'est celle de se souhaiter une bonne santé. Donc une bonne santé, c'est quoi finalement dans cette optique-là c'est une, une, un, une situation corporelle dans laquelle eh bien, il n'y a pas d'information de, de ce type-là. Il n'y a pas d'apparition d'un de, de, symptôme particulier qui aurait pour conséquence eh bien, de pénaliser l'intéressé dans sa vie de tous les jours, sa vie quotidienne, dans sa mobilité, et ainsi de suite. Donc, euh, on peut opposer euh, maladie d'un côté et bonne santé. Alors Après, on peut aussi se s'interroger sur euh, la chose suivante. Est-ce que une absence de maladie, donc une absence d'information manifeste, remonte à la conscience, nous signalant eh bien, un dysfonctionnement, un dissension, est-ce que ça c'est la bonne santé Est-ce que l'absence d'information ou d'informations manifeste est un signe de bonne santé Vous savez tous que il y a des personnes, membres, qui. qui euh, ne veulent pas, entre guillemets, être examinés ou qui, qui ont peur de côtoyer, par exemple, un médecin ou d'avoir une consultation, parce que la perspective qu'on leur détecte une maladie, par exemple, il y a les effraie davantage que celle de, euh, de, de, de la maladie elle-même. Si malade Donc, il y a aussi cette posture qui est celle, entre guillemets, de se croire en bonne santé, euh, simplement en regardant ailleurs. Alors, on est dans un monde relatif, où globalement, euh, l'être humain va évaluer sa santé par rapport aux gens autour de lui. Euh, C'est-à-dire que vous savez bien que la bonne santé d'aujourd'hui, n'est pas forcément la bonne, la bonne santé de, dans, dans un siècle, tout comme il y a peut-être 80 ans, quelqu'un qui avait 70 ans était un vieillard. Euh, et au, vous preniez au Moyen-Âge, une personne de 40 ans était en fin de vie. Donc on voit bien que cette idée de, de santé est contextuelle, c'est un rapport à une époque, à un mode de vie, à un niveau de vie, à une... À faculté d'accéder à des soins en, en particulier, c'est une, aussi une, un rapport à une connaissance plus fine peut-être du corps et des euh, différentes euh, voies thérapeutiques, et ainsi de suite. Donc on peut se considérer en bonne santé par rapport à, aux autres, c'est-à-dire bah, tiens les autres à mon âge ont ceci ou ont cela. Moi, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Je n'ai pas de, je sais pas quoi, je n'ai pas de d'hypertension, je n'ai pas de cholestérol, je n'ai pas de diabète, je n'ai pas de cancer. Je suis donc en bonne santé. Et euh, cela peut être, entre validé par la science, qui euh, a établi, en quelque sorte, une, une norme, aujourd'hui, avec un certain nombre de chiffres euh, qui se rapportent eh bien, à des à des, des, donc des mesures, des choses observables dans le corps, sur le, la, la, le, justement la, la tension, le, 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 la composition du sang, ainsi, ainsi de suite, la mobilité, et on va déterminer si, lorsque vous rentrez dans cette, dans cette norme, vous êtes en bonne santé. Euh... Alors, alors, sachant que, encore une fois, il, pour déterminer cette bonne santé, il faut, il faut une référence, en quelque sorte. Il y a bien un point de référence qui a déterminé euh, une sorte d'adéquation entre là, ce qui est observé et puis ce qui est la référence. alors Qui, qui détermine cette référence Qui dit que, par exemple, il, il est normal dans cette norme que à partir de tel âge, la vue baisse, qu'il euh, qu y ait une décroissance des capacités, que, que les, la, la mobilité se, se, se réduise, que le, les neurones commencent à disparaître, euh, qu'il y ait une, une sorte de, dégra de dégradation euh, de, de, de toutes les, les fonctions euh, euh, cognitives et ainsi de suite. Bon. Pour que cette euh, bonne santé, cette santé soit euh, identifiée, effectivement, il faut prendre un point de référence. Sans ce point de référence, il est contextuel. Il n'est pas, il n'est pas gravé dans le marbre. Euh, si, euh, en quelque sorte, on vous déplace dans une autre époque, peut-être que euh, vous seriez considéré euh, comme euh, très malade parce que une sorte de force physique bien moindre que celle de vos contemporains, euh, ou alors vous seriez peut-être considéré en meilleure santé parce qu'à l'âge qui est le vôtre aujourd'hui, d'autres dans une autre époque, eh bien, euh, sont quasiment l'article de la mort. Donc, on voit bien que cette idée de santé, n'existe pas en valeur absolue, en tout cas dans la conception là, humaine, mais c'est une valeur relative. Donc tout ça nous amène à nous poser la question n'existe-t-il pas en moi une, une idée, une, euh, une information relative à une santé qui est euh, là, en valeur absolue, c'est-à-dire qui est euh, qui m'enseigne sur quelque chose, qui est. Infiniment plus vaste que des observations là contextuelles, qui me parlent d'un état d'être euh, corporel qui euh, peut-être surpasse toutes les, tous les conditionnements actuels qu'on peut là euh, partager en surface avec euh, les uns et les autres. Vous savez les <coughs> Les Enfants, quand ils sont en bas âge, euh, ils ont la, le sentiment pour la plupart d'être éternel, d'être immortel. C'est la raison pour laquelle ils, ils sont cette intrépidité euh, euh, parfaite qui souvent eh bien, effraie les parents qui vont les, les retenir ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne va pas courir dehors comme ça, et euh, tu vas attraper la mort, euh, tu, vas, tu vas attraper la crève, ainsi de suite. Donc, on voit bien que le, le rapport finalement, en tout cas l'affirmation de cette, de cette puissance-là chez l'enfant, elle est, elle est immédiatement accessible et puis que peut-être, au fil des années, euh, elle a tendance à décroître. Encore l'adolescent va expérimenter plein de choses parce qu'il a le sentiment de, de, de sentir cette, cette santé en lui qui, qui, est, qui est là, qui est disponible, qui est presque inaltérable. Donc il va s'autoriser en quelque sorte des expériences, que peut-être 30-40 ans plus tard, soit il va regretter, soit il va s'interdire. Alors, on est là, euh, avec ce corps euh, dans lequel eh bien, la conscience euh, s'incarne, euh, c'est-à-dire qu'on s'incarne une sorte de margage de l'esprit et de la chair. Et plus les années passent, on peut dire, plus le souvenir de l'origine, d'une sorte de perfection, eh bien, a tendance à disparaître. Pourquoi? Parce qu'il y a cette somme d'influence autour de soi. Eh bien, très rapidement, on voit des gens qui tombent malades, qui s'amoindrissent, qui, qui euh, nous renvoient une information de faiblesse, de, de déliquescence, de mort aussi, de souffrance, de douleur, ainsi de suite. Bref, une défaillance euh, dans le corps. Alors, on peut se dire, tiens, mais est-ce que c'est pas le fruit de cette euh, imprégnation, de cette influence qui fait que nous aussi, on peut avoir tendance à euh, adhérer à cette euh, à cette image-là, et que peut-être si on était on avait grandi sur une île non pas déserte, mais peuplée de personnes qui, elles, manifestaient une sorte de santé parfaite, au sens spirituel du terme, sans jamais produire de maladie, ne serions-nous pas, nous aussi, eh bien, influencés par ça, et puis avec une perception de ce corps très différente. Vous savez qu'il y a une profusion de cas particuliers, de cas dits isolés dans ce monde qui défie en quelque sorte la science médicale. Avec des guérisons spontanées, avec des cas, on veut dire, inexpliqués, où là, le, le fameux, la fameuse règle, si ceci, donc cela, qui est la, la, la norme, eh bien, est euh, mise à mal. Vous avez des gens qui euh, guérissent d'un cancer en, en, en phase terminale, des gens qui, euh, du jour au lendemain, eh retrouvent... Euh, une capacité qu'ils étaient censés avoir perdu de manière définitive et ça vous en avez pléthore. Bon. Alors il euh, y a un choix qui a été fait, dire par, la, par la, la science en particulier, mais le commun des mortels aussi, c'est-à-dire de déterminer ces cas comme étant des exceptions à la règle. La règle est que si vous avez telle maladie, voici telle qu'elle est l'issue. Et si vous avez telle maladie réputée incurable, eh bien, euh, si ceci, donc cela, ça vous conduit inéluctablement à la mort. Sauf que, force est de constater qu'il y a une multitude de personnes qui désobéissent à la règle. Alors, les, euh, on va appeler ça des, des miracles ou des cas inexpliqués. Euh, alors, que fait-on fait de ces cas inexpliqués que fait-on de ces miracles Que fait-on de ces cas dits isolés bon, Vous avez deux possibilités. Soit effectivement de vous, euh, de dire d'obéir à la règle qui dit « Si ceci, donc cela, c'est comme ça, c'est la science, euh, c'est la, la, la force de la masse, c'est la force du nombre par rapport aux exceptions. » Soit vous vous dites « Tiens, comment se fait-il que j'ai accès à ces informations qui viennent contredire de manière ponctuelle cette règle, euh, et que je fasse le choix de privilégier la règle, la masse, plutôt que ces sortes d'étincelles dans euh, l'obscurité alors, encore une fois, c'est un choix, vous avez tout à fait le droit d'adhérer, de, 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 si je puis dire, au, au mainstream, au, au courant principal, au détriment de toutes ces personnes, ces êtres, qui, tour à tour, ont manifesté, euh, de manière là, ponctuelle, eh bien, autre chose. Alors, on va dire qu'il y a la règle horizontale, qui est celle de, voilà, on obéit à la règle, et puis il semble y avoir une règle Vertical, quelque chose qui transcende les pronostics les plus, euh, les plus pessimistes. Alors d'où ça vient quoi Comment se fait-il que certaines personnes euh, manifestent ce qu'on appelle une maladie, donc une information qui apparaît dans le corps de manière significative et qui euh, euh, est, est censée donc, euh, conduire à une dégradation irrémédiable du corps et qui pour autant eh bien recouvre un état, un état, on va dire corporel, qui euh, là a transcendé l'information, donc a, a, a fait disparaître cette information. En outre, là, il y a deux facteurs qui s'ajoutent très souvent celui de la, on va dire, la spontanéité de la guérison, c'est-à-dire quelque ce chose qui apparaît de manière, on va dire, rapide, de manière là, en dehors du temps, quasiment. Et puis que le fait que, bien souvent, euh, ces personnes avaient comme euh, abandonné euh, le soutien, en tout cas, le, la recherche d'un soutien médical. Et donc, il y a une sorte de guérison qui s'obtient dans un temps court et sans euh, Z, on va dire, horizontale, sans Z autour de soi, quelque chose qui donc semble venir d'ailleurs. Alors ça pose évidemment un problème, ces exceptions, parce qu'elles créent des précédents. Et un précédent, c'est une information qui n'existait pas a priori avant, ou dont on n'a pas connaissance. Là, vous, vous avez le choix. Vous avez le choix de dire, tiens, ce sont des cas isolés, donc euh, qui sont séparés de, de l'humanité, coupés des autres. Et donc, moi, je me sans plus se relier avec, la, avec le plus grand nombre, avec ce qui semble être la règle générale, ou alors, eh bien, j'arrête de croire en cette isolation de ces cas, j'arrête de me sentir euh, là, dans ce grand bain de la, la règle principale, et puis je vais me relier à ces cas qui sont dits isolés. C'est pas rien de ça des cas isolés, ça veut dire que l'information que ces personnes portent et véhiculent n'est pas transmissible aux autres. Alors que vous savez bien que là on a quand même passé des années à euh, parler de la transmission potentielle de maladies, de virus ainsi de suite, et que donc on se on se méfie en quelque sorte de cette transmission parce qu'il faut etc., faire en sorte de, euh, de ne pas être impacté par les, euh, les uns et les autres. On en parlera encore après. Mais puisqu'il y a une sorte de contagion là, possible, contagion par euh, la maladie, un virus, ce que vous voulez, euh, donc y avoir aussi une contagion par le miracle, par la guérison spontanée. Vous pouvez très bien se dire, tiens, moi, j'ai envie d'être contaminé par tous ces miracles-là qui ont lieu dans le monde. Je me relie en conscience et puis leur virus, leur virus de lumière, là, eh bien, j'ai envie de le choper. Je vais comme là faire tomber les, tous les gestes barrières, tous les confinements qui me séparent de tous ces cas isolés, de tous ces miracles-là qui ont lieu euh, de par le monde, et je me laisse contaminer par ça, que la contagion ait lieu avec tous ces gens-là. Vous pouvez faire le choix, bien sûr, et euh, là, là, chacun fait ce qu'il veut, de craindre en quelque sorte une contagion par euh, la grippe de l'un, le virus de l'autre, euh, tout, tout ce qu'on veut. Euh, vous savez, beaucoup de personnes qui, euh, parfois, elles ont, je sais pas quoi, un gros rhume, et puis euh, vous dire Ah non, mais je te fais pas la bise parce que, voilà, je, je suis malade. » Avec cette idée de « Ah oui, donc je vais, si on s'approche trop l'un de l'autre, « Eh bien, je vais te transmettre ma maladie. » Mais c'est aussi là, euh, croire euh, que euh, cette euh, transmission, elle ne se fait que toujours dans le sens du, euh, de la perte, de l'agression. La, de Mais pourquoi il ne peut pas y avoir, dans ce cas-là, si c'est transmissible euh, l'information, puisque la maladie est une information bah, L'information du miracle, de la guérison spontanée, est aussi transmissible. On n'a pas besoin de faire la bise à celui ou celle qui a vécu un miracle pour recevoir la formation. Il faut simplement s'y ouvrir, s'y autoriser. Et c'est un choix. C'est un choix. Soit vous prenez en compte la force du groupe, c'est-à-dire, voilà, tout le monde dit que si ceci, donc cela, si on chappe telle maladie, voici comment ça va évoluer, ainsi de suite. Soit vous dites, okay, qu'est-ce qui me retient de d'être contaminé, d'être dans cette contagion-là, euh, vibratoire, avec tous les êtres qui ont, chacun dans leur domaine, dans leur partie, manifesté, eh bien une exception à la règle. Euh, qui, effectivement, guérisse potentiellement la cancer, qui d'autres, euh, étant percutés par un, un véhicule, retrouvent euh, l'usage de ses jambes alors que la moelle épinière est touchée, et ça, à l'infini vous avez une infinitude de cas dits particuliers, et qui sont, là pour le coup, même dire, appuyés par la science, qui nous dit, voilà, ça n'a pas d'explication. Alors, ce choix de, de l'ouverture à ces cas particuliers, c'est aussi se dire, tiens, euh, peut-être que moi aussi, j'ai ma pierre à porter à l'édifice, non pas que je vais euh, appeler à moi une maladie particulière pour en guérir, mais qui me dit que je ne porte pas aussi une partie du patrimoine humain qui s'est transmis de génération en génération et qui est porteur de, 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 de failles, de diminutions, d'altérations, et ainsi de suite. Parce que, encore une fois, lorsque la conscience prend, prend corps, si je puis dire, euh, elle prend dans ce corps-là un, un patrimoine, un héritage, vous savez bien que. Alors, il y a effectivement, il y a ce fameux patrimoine génétique avec parfois des, des, ce qu'on appelle des maladies héréditaires. Mais la vraie maladie héréditaire est de celle de croire que l'on est obligé d'obéir à la règle qui dit euh, euh, si ceci, donc cela. Vous pouvez avoir euh, dans votre élan intérieur le sentiment que. Votre chemin passe par la transformation de toutes ces informations qui sont contenues dans ce corps. Vous savez, encore une fois, là, quand on parle de, de, de santé, euh, beaucoup de personnes se disent être en bonne santé parce qu'elles, aujourd'hui, ne sont pas mises en contact avec une information disant qu'il y a une maladie. Alors, est-ce que la bonne santé est une absence, correspond à une absence de maladie, ou alors c'est plus vaste que ça Est-ce que quelqu'un qui ne présente aucun signe particulier de maladie euh, est en bonne santé s'il euh, a peur d'être euh, euh, contaminé par euh, le rhume du voisin, s'il a peur de s'exprimer en public s'il garde en, en lui une rancœur depuis 20 ans, s'il est jaloux de son voisin, s'il est envieux de, 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 de ses amis, s'il a peur de manquer, et ainsi de suite. Est-ce que cette personne est en bonne santé Est-ce que l'absence, la, là, d'informations qui apparaîtraient dans le champ de la norme est euh, preuve d'une bonne santé. Donc, là aussi, vous devez vous poser la question, quand on dit « tiens, je souhaite à quelqu'un une bonne santé, ou j'espère être en bonne santé, ne pas être malade de », de quoi s'agit-il Ne pas être malade est-ce simplement ne pas recevoir l'information vous disant que vous avez, euh, voilà, en quelque sorte, votre corps qui stimule une information euh, être dite inquiétante est-ce que la santé n'est pas quelque chose de plus vaste, qui serait une sorte d'adéquation, de, de mise en cohérence, avec euh, une idée beaucoup plus vaste, qui appartient on dit, à votre être éternel, qui euh, transcende toutes les, li les limitations euh, actuellement acceptées par euh, le, le commun des mortels Est-ce qu'il n'y a pas une santé plus vaste que celle simplement décrite dans les... Euh, dans les en tout cas, communément admise. Quand on arrive dans ce monde, euh, effectivement, on prend pour soi euh, tout ce qui a été euh, accepté par euh, nos prédécesseurs, euh, notamment euh, cette idée d'obsolescence de, 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 programmée. Vous savez, ça, ça nous amène à toutes ces activités que l'humain va, va en quelque sorte déployer pour préserver sa santé, ou alors l'améliorer, ou pour la, pour la garder. Euh... Moi, de mon point de vue, je vous dis que tout ce qui est voilà, la nourriture, manger bio, respirer sain, euh, l'activité physique, et ainsi de suite... Ça correspond, on va dire, à 20%, peut-être, peut-être même 10% de ce qu'on appelle le maintien ou le, la conservation de la santé. Parce que <rire> la santé véritable, euh, elle n'a que faire des, euh, des activités, là, proprement dites, qui, vont, euh, qui sont censées euh, maintenir ou euh, préserver la santé. D'abord parce qu'on se rend bien compte que malgré tout, malgré tous les efforts produits, malgré tout le, le je sais pas quoi, la, la nourriture saine et ainsi de suite, bah, d'abord d'une, ça n'empêche aucunement les dites maladies de survenir. Bon, euh, ça n'empêche pas une décrépitude euh, là, de s'installer progressivement dans le temps et, de, de, et toutes les, les, les pathologies du vieillissement de se, de se manifester. Donc on peut dire, bon, ok, c'est très bien, mais bon, euh, c'est peut-être pas suffisant, en tout cas, quand je dis suffisant, c'est pas suffisant pour transcender euh, la condition humaine. Et puis vous avez plein tellement de contre-exemples, de, de, de très grands de sportifs ou des gens avec une vie particulièrement saine qui euh, euh, meurent à 40 ans d'un cancer du côlon, euh, ou qui, entre guillemets, ne font pas de vieux os. Donc, là, encore une fois, il y, y a toutes ces exceptions à la règle qui, finalement, euh, peuvent mettre l'humain en déroute, mais finalement, à quoi bon Alors, parlons un peu, finalement, de, de, de ce sport. Parce qu'une question m'a été posée sur le sport, euh, l'activité physique. Est-ce qu'elle a un sens dans une, un mouvement d'évolution, d'ascension À quoi ça sert, le sport Eh bien, vous savez, c'est un peu comme tout le reste. Le sport, euh, ça dépend comment vous le faites, l'activité physique. Vous pouvez prendre le sport comme un dialogue, un dialogue entre la conscience et le corps. C'est-à-dire que le corps contient un certain nombre d'informations dont certaines sont dissonantes, sont souffrantes, sont euh, comme cristallisées dans, dans les cellules et sont des en quelque sorte des, des réceptacles à maladies, à Quelque sorte, qui sont des, là, des informations en substance prêtes à se déclencher, soit dans le temps, parce qu'on va considérer qu'à partir de 18 ans, il est normal qu'il y ait une, euh, une chute progressive de toutes, les, de toutes les facultés dans tous les domaines. Et donc, il y a effectivement cette, cette conscience qui peut aller à la rencontre de ces informations pour dialoguer. Alors, Effectivement, l'activité physique est un bon moyen de dialoguer avec le corps, c'est-à-dire de, de rentrer en contact, en relation, et puis d'être dans cet échange-là, à travers le ressenti corporel, qui peut donc euh, euh, faire remonter des sensations particulières, ou de limitations, d'essoufflement, de douleurs, de, de, de raideur, tout ce que vous voulez. Et là on peut s'instaurer un dialogue. Alors, quand je dis dialogue, c'est dialogue. Vous avez beaucoup de sportifs qui ne dialoguent pas avec leur corps, mais qui lui ordonnent de produire des performances. Donc, c'est-à-dire, c'est un, un comportement dictatorial dans le corps, avec une mise à mal, c'est-à-dire avec qu'on va rajouter en quelque sorte une douleur supplémentaire, euh, avec le, la perspective bien souvent de la blessure ou du surentraînement. Vous avez des personnes qui euh, font du sport de manière machinale, c'est-à-dire que on rentre le soir, le travaille, et puis on va se mettre sur un tapis de course devant un écran de télé, et puis donc là, en fait, de dialogue il n'y a pas, puisque on est comme omnibulé par autre chose, et puis donc on, on fait semblant de parler au, au corps, mais en fait c'est la bouche qui, qui là se, se fait simplement des mouvements mais sans le son donc bon c'est euh, à dire c'est mieux que rien peut-être euh, et encore une fois chacun fait ce qu'il veut mais simplement là dans le la direction qui est la nôtre euh, si l'on souhaite euh, transcender les informations qui sont dans le corps ça suppose d'y prêter une oreille attentive qui dit dialogue dit qu'on écoute l'autre c'est euh, à dire qu'il ne peut pas y avoir de répétition si votre activité physique ou votre séance de sport, et, et, elle est calibrée, lundi c'est ça, mardi c'est ça, mercredi c'est ça, et c'est une sorte de, 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 de routine là, dans lequel vous n'êtes vraiment pas impliqué, mais c'est une obligation que vous fixez pour être en forme, en forme de quoi d'ailleurs on ne sait pas, il n'y a pas de dialogue non plus. En fait, et encore une fois, c'est ok, il n'y a pas de souci là-dessus, mais si vous voulez un dialogue, eh bien, il faut qu'il y ait une nouveauté, que vous soyez neuf dans la relation à chaque instant. Si vous convoquez votre ami pour une rencontre, une relation, mais que vous lui racontez toujours la même chose, lundi, mardi, mercredi, etc., bah, évidemment, il va se lasser. Euh, il y a peu de chances qu'il vous partage eh bien, son, son ressenti et puis son, son fort intérieur. Et si on prend le sport ou l'activité physique comme ce dialogue, eh bien, on s'apprête à dialoguer. Tiens, je vais rentrer en relation profonde avec ce corps, le, le temps particulier de cette séance de sport ou cette activité physique, ça peut être une marche dans la forêt ou que sais-je, et puis je vais écouter. Je vais écouter, c'est-à-dire je vais répondre, il va me parler, je vais lui répondre, tout de suite, je vais écouter l'ensemble des informations qu'il tend aujourd'hui à me partager, et je vais tenter d'y Donner la réponse la plus élevée qui soit. Euh, c'est sûr que si vous, là, vous faites un peu, je sais pas, un peu de course à pied et que euh, quand euh, votre, vous sentez, je sais pas, un, un essoufflement ou une douleur musculaire, euh, la réponse que vous donnez, c'est Ah bah dis donc, euh, je me fais vieux ou il faut que j'arrête euh, euh, la raclette et les frites. Bon, on n'est pas dans le dialogue. Là, on est dans la, la, la correction, on est euh, finalement dans. Euh, sorte de, de réponse mécanique à l'information qui est présentée, vous pouvez dire, tiens, la réponse horizontale à l'information qui est donnée par le corps, c'est, bon, bah, si ceci, donc cela, tiens, j'ai du mal à, à faire ci, ou j'ai une certaine difficulté à faire cela, euh, que préconisent eh bien, les spécialistes, ou que sais-je, ou alors, vous dites, tiens, quelle peut-être la réponse la plus élevée C'est-à-dire, ben, tiens, j'arrête de tirer des plans sur la comète s'agissant des informations qui remontent de mon corps, j'arrête de le valider, j'arrête de croire que, effectivement, c'est normal qu'à mon âge il se passe cela, c'est normal que en ayant monté euh, 15 marches, eh bien mon, mon cœur batte la chamade, etc. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de, une adaptation progressive du corps à l'effort. Simplement, euh, cette idée de norme, il est normal que qui a fixé la norme Est-ce que dans cette norme-là, il y a ce miracle-là dont on a parlé tout à l'heure Est-ce que dans cette normalité, il y a toutes ces, ces exceptions à la règle Soit vous pouvez entendre la voix, la normalité, la validation, l'information. Soit vous dites tiens, je peux la transcender. La transcender, c'est pas que vous faites quelque chose, c'est que vous remettez en question l'information que votre corps, eh bien, vous partage. La remettre en question, c'est ne pas l'endurcir, la, la, ce n'est ne, ne pas la, la graver encore plus euh, profondément dans le marbre, ainsi que l'ont fait nos prédécesseurs. cest dire tiens, euh, j'ai le sentiment à l'arrière-plan qu'il y a une vérité plus vaste que celle à laquelle eh j'ai prêté allégeance. Et donc le, le sport, l'activité physique, peut être une parfaite circonstance pour dialoguer, avec ce corps, parce que mais sûr que le sport prête peut être pris pour, dans plein d'autres directions comme un faire valoir, que comme un besoin de reconnaissance à travers des performances pour avoir un, un, un corps a priori euh, affriolant ou qui, qui, qui donc qui fait envie, bref pour susciter le, le désir, l'émoi, l'admiration euh, ainsi de suite ou pour par par peur de vieillir, par peur d'être dépendant, bref il peut avoir, la peur peut être un, un mot, la peur ou le manque peuvent être des motifs à produire des, des activités physiques, des corporelles. Donc, on voit bien que c'est pas, il faut pas regarder ça en valeur absolue. Vous avez deux personnes dans une même salle de sport. L'un est en train de dialoguer. L'une est en train de dialoguer avec son corps. L'autre est en train de se préparer à entrer dans un mode de séduction vis-à-vis -vis de ses collègues de travail. Et, et dans un sens, il y a un dialogue et dans l'autre, il y a une injonction. Donc, on n'est pas du tout dans le même registre. Donc là aussi, vous avez la possibilité, à travers toute activité corporelle, d'instaurer un dialogue et d'écouter ce que votre corps a à vous dire. Vous euh, savez, on dit, il y a la devise qui dit un, un « anima sana in corpore sano »« un esprit saint dans un corps saint ». D'abord, c'est plutôt l'inverse. C'est un corps saint dans un esprit saint. Vous voyez que l'esprit le, 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 enveloppe le corps. L'esprit es, est, est une espèce de d'œuf de, sensible euh, autour du corps. C'est la raison pour laquelle cette sensibilité, elle doit être aussi développée. Parce que, à quel moment, finalement, arrive cette euh, on appelle la maladie bah, Elle n'arrive pas de manière euh, comme ça, spontanée. Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que le, la formation était disponible déjà dans, les, on va dire dans, dans, le, dans le subtil, dans une, une version de soi beaucoup moins dense que le corps, que la cellule. Mais y a-t-on prêté attention A-t-on déjà été dans ce dialogue auparavant Parce que le dialogue dont on parle pour le sport, avec le corps physique, il existe dans tous les étages. C'est-à-dire que le, chaque fois qu'il y a une... On va dire une disjonction, une incohérence, un déni de soi, un décalage entre l'être et puis l'expérience directe. Il y a une information qui est révélée, qui signale cet écart, qui signale cette différence d'alignement. De, de, Alors bien sûr que étant pris dans ce tourbillon humain, très souvent, eh bien, on fait la sourde oreille et puis on, on ne prête pas attention à ça. Alors cette information elle n'a d'autre choix que de descendre dans les strates où, in fine, on va la prendre en considération. Alors, il semblerait que le corps soit la strate dans, lequel, dans laquelle l'humain prête attention à cette information. Avant, très souvent, bah, il passe à côté. Euh, par contre, lorsqu'on lui annonce un cancer, une tumeur... Là, il écoute. Là, il entend. Alors, bien sûr qu'il y a encore un, un, un déni supplémentaire. On fait semblant de ne pas écouter, de ne pas entendre. et Encore une fois, c'est un choix possible. Mais ne croyez pas que le, la maladie apparaisse euh, ex nihilo de, depuis le néant, directement dans le corps comme ça, de manière spontanée. Non. C'est une, une lente et longue progression de, du subtil vers le dense. Alors, le est-ce qu'on peut modifier la formation lorsqu'elle est dans le corps, c'est-à-dire est-ce que cette guérison est possible Bien sûr, mais plus on laisse la formation apparaître dans les couches les plus denses, plus elle est difficile, par les voies on va dire horizontales, elle est plus difficile à modifier. C'est comme, on va dire, vous prenez de, un, un plan d'eau, vous faites un dessus avec votre doigt pour faire des, des mouvements sur le plan d'eau, c'est fluide, c'est très aisé à modifier et lorsque vous avez euh, sorti votre doigt de l'eau, eh bien ça reprend sa forme initiale. Mais si on prend le corps qui est comme de la glaise, eh bien dans cette glaise, si vous faites une trace avec votre doigt, est-ce que lorsque vous enlevez le doigt, la trace disparaît Non, ça prend du temps, il faut que le, la nature fasse son œuvre, qu'elle malaxe la terre, qu'il y ait de l'érosion, de l'humidité, pour que eh bien, progressivement la trace disparaisse. Mais cette trace-là, elle a été, euh, en quelque sorte, euh, anticipée, elle a été préméditée, elle a été conçue bien en amont. Alors, <coughs> ça veut dire que, euh, vous savez, on, tout à l'heure, on parlait des miracles. Le miracle, il n'a pas lieu dans l aglaise. L aglaise, la glaise. La glaise, c'est la conséquence. Ça veut dire que la, la modification, elle, elle s'est faite à l'étage supérieur. Et effectivement, puisque cet esprit-là, cet esprit saint, eh bien, il... Euh, il impacte, si je puis dire, au final le corps, il peut y avoir cette euh, transformation, cette guérison spontanée, effectivement, dans la matière. Mais si on se, on se cantonne à l'étage corporel parce qu'on ne veut pas entendre ce qu'il y a de plus subtil, on ne, euh, dire, on ne, on ne comprend pas le cheminement, et voire eh on attend que l'information nous soit, là finalement, plaquée sur le, sur le, sur le front, à travers l'expérience corporelle, effectivement, l'expérience est plus complexe. La, la peur, finalement, de la maladie est euh, toujours une conséquence de, de la peur d'entendre ce qui est euh, là évident d'un point de vue subtil. Tous et toutes, vous savez, vous, vous avez vu autour de vous des personnes qui, à qui on annonce une maladie grave et qui disent « Ah, je, je le savais » c'est pas je le savais au sens où je sentais qu'il y avait un truc qui, qui allait euh, dans mon corps se déclencher c'est quelque part c est, c est, je savais que ma manière de vivre ma manière de marcher en décalage par rapport à ma nature profonde et eh bien tout ceci allait in fine engendrer dans mon corps des manifestations qui en sont et eh bien la, la résultante et ça cette sorte de sagesse là a posteriori, vous pouvez la voir en amont, c'est-à-dire tiens, évidemment euh, c'est quoi la bonne santé, la santé parfaite D'une part, c'est euh, donc pas l'absence de symptômes dans le corps, c'est c'est une sorte d'adéquation croissante de mise en, en perspective, un alignement entre dire cet être profond, euh, cet être supérieur, et puis ce qu'on en produit, ce qu'on en fait au quotidien, la, la restitution, la circulation, est-ce que tout ça est aligné Alors, bien sûr que, la, en ayant hérité d'un corps qui est déjà porteur d'informations dissonantes, eh bien, on sent bien qu'il y a un décalage. C'est-à-dire que le corps résiste à euh, par les mémoires qu'il porte, à s'aligner à sa volonté supérieure. Donc tout le travail, tout ce dialogue permanent, cette écoute euh, du, du, du plus subtil au plus dense, vise effectivement à écouter ces informations en résistance, ces informations en dissonance, et dire « ok, je cesse d'adhérer à ça, je cesse de nourrir ça ». Et je m'ouvre à la survenue, à la descente d'une information de plus haute fréquence pour, en quelque sorte, remplacer celle existante. Vous n'avez rien à faire en particulier. Vous n'avez pas allé aller chercher une information de, de lumière ou je sais pas quoi qui viendrait s'implanter dans votre corps. Vous n'avez pas à, à tiens, je vais mettre de la lumière dans mon corps. Non, simplement à prendre conscience des informations existantes dans vos cellules, dans votre patrimoine, dans votre héritage. Est-ce que j'ai là, est-ce que je, je, je souhaite garder ce leg, garder cette, ces croyances, garder cette idée de norme, garder, conserver, entretenir, et puis donc transmettre euh, toute ces information? Ou n'y a-t-il pas, euh, au fond de moi, quelque chose qui m'indique la possibilité de laisser place dans ce corps une information de plus haute fréquence qui amène à une transformation de, euh, de cette nature corporelle. Alors, euh, dans, encore une fois, le, le processus dit de maladie, euh, il y a parfois cette invitation forte qui est faite, là, c'est d'un seul coup, on va dire, votre conscience supérieure qui ne se donne plus le choix de faire en sorte de transformer une information existante par une autre, par une, autre. une information de plus haute fréquence. Alors, est-ce que ça veut dire que, dans ces moments-là, pour autant, vous ne pouvez pas euh, demander de l'aide, dire au corps médical Mais cest à que non, il n'y a, a, a pas de, encore une fois, il n'y a pas de bonnes et mauvaises bonne attitudes là-dedans. C'est toujours, euh, de dire, et l'un et l'autre. Encore une fois, lorsque la... Vous quand tu es arrivé dans la glaise avec la trace du doigt, bon, je veux dire, ça demande un effort considérable de, de lâcher prise, de, 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 de décrochage par rapport à, cette, à ce symptôme. Bien sûr que c'est très facile quand on est dans, les, dans, le, dans le monde de, de, de l'esprit de changer d'opinion, changer d'avis dire lundi vous voulez partir en vacances en Italie, mardi, oh ben non, j'ai changé d'avis, je vais aller en Irlande. C'est très facile de, de changer la formation dans, quand elle est encore non, non incarnée. Et quand vous avez une, une opinion qui s'est inscrite dans le corps sous la forme d'une tumeur, d'un cancer ou d'une pathologie réputée incurable, Changer la d'opinion, changer l'information, effectivement, que c'est beaucoup plus compliqué. Alors, ça ne veut pas dire que c'est impossible, encore, enfin, puisque, effectivement, il y a toujours cette, 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 cette voie du dit du miracle, qui est une voie verticale, mais simplement, comme ça s'est descendu dans la chair, eh bien, il se peut que votre conscience supérieure S'appuie là dans ce processus de résolution sur le corps médical pour, pour soutenir le processus. Mais vous avez, c'est là où ça se pose est-ce est que je fais, je m'appuie essentiellement, exclusivement sur ce soutien extérieur pour guérir Ou alors je sais que bah, j'ai peut-être attendu trop longtemps ou je n'ai pas suffisamment tendu l'oreille assez vite à l'information. Donc, comme il y a quelqu'un qui réapprend à marcher, il utilise des béquilles. Eh bien, il n'y a pas de mal à utiliser des béquilles, sachant que tôt ou tard, il faudra les déposer. c'est un peu la même chose. Donc, le, lorsque l'on a peut-être entendu un certain moment avant de s'écouter, écouter cette voix supérieure, et que, paf, c'est tombé dans la glaise, euh, on sait qu'il pourra être fait appel à un, à un soutien, une aide euh, médicale, mais que cette aide médicale est une béquille qui, euh, doit nous euh, inciter à vouloir marcher. À, marcher, c'est quoi C'est se redresser, c'est être vertical, être debout, être dans cette incorporation d'une information qui transcende l'ensemble de, de ces aléas. Alors, euh, dans cette notion de, 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 de guérison, de maladie, euh, il y a aussi cet aspect-là de, de la vieillesse, c'est-à-dire... Là, on dirait une sorte de décrépitude qui apparaît, et on peut se dire, tiens, euh, est-ce que la vieillesse est normale, naturelle euh, Ou est-ce que euh, c'est peut-être une sorte d'aléa euh. Vous voyez, autour de vous, les gens ne vieillissent pas tous à la même, au même rythme, à la même vitesse. Déjà, en fonction des époques, je veux dire, encore une fois, je vous dites tout à l'heure, à 40 ans, au Moyen-Âge, on était vieux. Euh, Aujourd'hui, vous voyez des gens qui ont 75 ans qui sont frais comme des gardons, et d'autres qui ont 45 ans, qui sont euh, euh, qui ont déjà brûlé une bonne partie de leur, leur, leur potentiel, leur capital. Euh, alors, vous savez, il y a souvent cette idée de « tiens, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour rester jeune ?» Alors, à partir de, de quand, finalement, on n'est on est plus jeune Rester jeune, ça, ça, c'est quoi la jeunesse Ça dure combien de temps la jeunesse À quel moment on passe de jeune à vieux C'est lorsqu'on vous le dit, c'est lorsque votre visage fait, montre des signes d'âge, de, 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 lorsqu'on vous appelle euh, euh, monsieur à la place de jeune homme, comment ça se passe Est-ce que c'est euh, souvent on dit, oui, l'âge, c'est dans la tête euh, ce serait bien si c'était que dans la tête, il semblerait que ça, ça touche un peu toutes les strates de l'expérience humaine, et pas, que, et pas que la tête. Donc, on peut peut-être arrêter de se raconter des histoires, et dire que l'âge, c'est aussi une information qui est là, comme inscrite dans le corps, et qui, on va dire, à partir de, de, de la vingtaine, eh bien qu'on le veuille consciemment, en tout cas, euh, on parle de... de Mental ou non, et commence à faire son œuvre, si je puis dire, dans le corps. Est-il possible d'imaginer une existence dans laquelle il n'y ait pas de perte de capacité physique, de capacité cognitive, euh, des capacités sensorielles, tout le long Et que, bien, lorsque l'expérience est arrivée à son terme, qu'on n'a plus là, besoin d'utiliser ce corps, et eh bien que ce corps soit rendu soit je veux dire, à la Terre ou alors qu'il qu change de dimension Est-ce que cela est imaginable Si pour vous, non, euh, pour moi, la vie sur Terre, c'est voilà, arrivé jusqu'à la trentaine, après commencer, commencer à sentir comme tout le monde, ce fameux « comme tout le monde » qui ne veut pas dire grand-chose, des signes de, de décroissance et de décrépitude, vous avez le droit, c'est votre choix. Simplement, vous pouvez très bien aussi vous questionner dans votre être profond et vous dire peut-être qu'il y a une autre voie qui est celle d'une déprogrammation, de cette obsolescence, et quelque chose qui est un, une espèce de, de renouvellement de la norme. C'est-à-dire à ramener du neuf, ramener de la, de la nouveauté, Là où les choses vieillissent, là où les choses s'usent, là où les choses eh bien, sont dans un contexte spatio-temporel et deviennent comme démodées. Alors cette cure de jouvence, euh, cette, soit cette, ce ralentissement de la courbe du vieillissement ou cette inversion de la courbe du vieillissement est possible, puisque ce, ce n'est que de l'information. L'information, ça, ça se modifie. Tout comme on a parlé de, des miracles là, euh, ou des mâles épinières lésées Ok, il y a une information, mais on peut la modifier. Il y a un cancer, on peut le modifier. Et bien là, l'information qui dit, tiens, à partir de tel âge, il se passe ceci, on peut aussi le modifier. Alors, ce n'est pas une modification par la volonté ou par l'application de crème anti-rides le matin. C'est, est-ce que oui ou non, je valide les informations qui sont là, qui remontent de mon corps, dans ce dialogue permanent, dans ce que me renvoie autour de moi les gens qui euh, se plaignent de leur euh, vieillissement, de leur âge, ainsi de suite, est-ce que je, je, je rentre dans ce jeu-là Est-ce que je valide, comme la majorité, l'écrasante majorité de mes contemporains, je valide tous ces principes qui me sont là euh, montrés et répétés Vous avez la, toute la liberté pour laisser remonter les informations et puis euh, dire non. J'arrête de nourrir cette information, j'arrête de l'entretenir, j'arrête de la valider. Ça veut pas dire que vous allez en mettre une autre à la place, c'est-à-dire que vous, vous faites le choix de dire « non, je ne sais pas ce qu'il y a à la place, je ne sais pas ce que pourrait être un corps dans lequel eh bien il n'y ait plus cette sensation, euh, je ne sais pas quoi, de, à partir de 45 ans, de, de, de moins voir, ou de, de moins entendre, ou d'être moins souple, moins agile, moins rapide, ou que sais-je ». Mais quelque chose en moi dit que cela est possible. Si vous dites que c'est impossible, eh bien, cette impossibilité, vous devez la, la, la déployer sur tous les secteurs du corps, pas simplement ceux qui vous arrangent. Si vous dites, non, moi, je crois au miracle, je crois que la guérison est possible, je crois qu'on peut guérir d'un cancer en stade 4, etc., mais que dans certains aspects du corps, s'agissant par exemple du vieillissement cellulaire, ben bah non, là, il n'y a rien à faire. Bien, vous entretenez une incohérence, vous entretenez une sorte de dichotomie. Alors, euh, dans cette idée de, de contagion, il y a donc cette contagion possible avec, on l'a dit, euh, toutes ces, ces personnes qui manifestent des miracles, mais aussi euh, vous pouvez être contaminé, enfin, choisir d'être contaminé par tous les êtres qui euh, vous semblent être préservés des affres du de vieillissement euh, vous savez, il <coughs> n'y a, a jamais de fatalité là-dedans. Des fois, on dit, tiens, bah oui, euh, ah, je vois bien autour de moi, tiens, etc. À, à tel âge, ceci, si, à tel âge, on commence à se fatiguer. Euh, c'est un sujet assez crispant parce que, euh, notamment dans les euh, circonstances où euh, l'âge est un facteur de, 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 limitant, bah, par exemple, la durée du travail, de, de, de la vie de, de professionnelle, dès lors qu'elle fait rentrer euh, l'être humain dans une une strate, une époque où il sent que son corps est beaucoup moins en capacité euh, de lui permettre de vivre une vie euh, dite épanouissante, et il y a une crispation. « Non, je ne veux pas qu'on m'impose... » une activité particulière avec un corps qui euh, a priori sera moins en capacité de, de le réaliser etc où je ne pourrai plus profiter de la vie euh, comme je souhaiterais donc bon, bien ben ça crée des, des, des fortes crispations euh, on croit que c'est ça vient de, de, de des injonctions gouvernementales à travailler plus longtemps et suite en fait ça c'est pas ça ça c'est on va utiliser euh, un décor extérieur un doigt euh, hors de soi pour pour se révolter contre l'information qui dit, mais en fait, c'est pas que je, je, je voudrais pas, euh, que je veux que la, la retraite soit moins, euh, pas, si, pas si tard, et de suite. Mais on, on fond de soi ce que veut l'humain, c'est pas ça. C'est pas qu'on qu décale d'un an ou deux l'âge de la retraite. Qu ce qu'il veut vraiment, c'est que qu'à n'importe quel âge de sa vie, il conserve les mêmes capacités physiques et cognitives. Parce que qu'est-ce qu'il se dit Ah bah il se dit bah, à tel âge, je serai moins en forme, je serai plus là pour voyager, ceci, et puis je vais être sourd, puis je vais être euh, incontinent, puis je vais être je vais, je vais plus voir, et puis, euh, puis je serai fatigué, et puis bref, je ne vais pas profiter de la vie. Tirer profit de la vie. Mais <coughs> si euh, il était libéré de cette idée qu'il y a une déliquescence programmée, une obsolescence programmée, euh, Serait-il aussi crispé sur euh, les circonstances euh, du décor dans lequel il évolue Bien sûr que non. Alors, bien sûr que là, encore une fois, il y a une contamination collective. Tout le monde se dit Ah oui, oui, il faut, il faut défendre notre ceci, il faut défendre notre cela. Mais s'il y a bien une chose pour laquelle l'humain euh, a bien du mal, si je puis dire, à se dresser, c'est pour lui-même, c'est-à-dire pour sa capacité euh, à. à manifester une santé véritable, là, c'est un, un combat d'arrière-garde que ça allait revendiquer effectivement du temps en plus, du temps en plus, euh, temps en plus avec, dans un, un secteur de vie où la santé est pas encore trop trop mauvaise. Mais si on déroule les choses dans l'autre sens, qu'on prend le prisme du beau côté, euh, on voit que ce qui est là, touché par euh, toutes les réformes possibles liées euh, au temps de travail, etc., ou à la durée des vacances, c'est toujours l'idée que la conscience qui, est là, anime ce corps va se retrouver pénalisée dans son expérience par, euh, évidemment, un corps qui, qui n'a plus, euh, plus la pleine possession de ses moyens. Euh, S'il y avait la certitude... De jouir jusqu'à ce que l'expérience doive se terminer d'un corps en parfaite santé au sens où là libre toute information de dissonance, mais qui s'inquiéterait de, de l'allongement de deux, trois ans ou quatre ans de, de du temps de la vie professionnelle au contraire même chacun aspirait à enchaîner sur un, à un autre secteur sur une autre à un autre une voie d'expression, mais là effectivement c'est vécu comme une comme un fardeau de, qui dure 40 années, au bout duquel le corps est, est exténué, et puis voilà, on essaye de grappiller péniblement quelques années de plus pour euh, vivre le moins mal possible. Bon, Alors, effectivement, il y a toute cette idée que le temps, le dernier temps de la vie, est un temps qui nous conduit peut-être vers la, vers, vers la dépendance, vers la diminution, vers une sorte de rétractation de l'expérience, et ainsi de suite. Ça, encore une fois, vous avez la possibilité de dire est-ce que cette information qui est contenue dans le corps et qui m'est me, renvoyée par mes contemporains, est-ce que cette information me convient Est-ce qu'elle est, quand je me conviens, c'est est pas est-ce que euh, je regarde ailleurs Non. Est-ce qu'elle est conforme à la plus haute idée que je puisse avoir de la nature humaine et de ce qui, euh, de ce qui est à sa source C'est à vous de répondre, là. C'est à vous de faire un choix. C'est à vous de créer euh, ponctuellement, sporadiquement, à chaque nanoseconde, un micro-miracle en lâchant, en cessant d'adhérer à cette information lorsqu'elle vous remonte à la surface. Ça veut pas dire que, encore une fois, vous rentrez en lutte contre quelque chose, en, euh, en opposition contre des phénomènes. Simplement, vous les observez, vous les laissez se manifester, mais en tant que témoin, pas en tant que victime. En tant que témoin, qui tient, okay, je, je suis témoin d'une information qui est là, qui remonte de mon corps, c'est l'heure du choix. Le choix entre la valider, l'entretenir, la, 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 dire ok, c'est réel, ou dire c'est ce que m'ont transmis mes aïeux, mais au fond de moi, une vérité me dit qu'il y a plus vaste que cela. vérité me dit que il euh, y a une lumière qui est là, disponible verticalement, et qui est en capacité d'aller toucher le cœur du cœur du cœur de chacune de ces cellules pour euh, la réinformer, euh, non pas jusqu'à ce que mort s'en suive, mais jusqu'à ce que résurrection s'en suive. Ça veut dire que jusqu'à ce que ce corps soit tant et tant imprégné par cette information qui est issue du plus haut degré de ce que nous sommes, qu'elle permette à ce corps de sortir complètement de la règle dans laquelle il est euh, apparu à sa naissance, et qu'il devienne dans son entièreté, eh l'exception. Chers amis, ce sera donc ma réponse à cette vaste question. Alors, il y a de fortes chances que nous puissions l'aborder sous d'autres angles de manière ultérieure, mais ce sera tout pour aujourd'hui. Merci infiniment à toutes et à tous et à très bientôt.